0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na osmo poglavi. Tema ovom poglavlju glasi Isus u hramu oprašta ženi uhvaćenoj u preljubu. Šeste riječi. Poglavlje započinje s događajem koji opisuje ženu uhvaćenu u činu preljuba. Ivan upotrebljava svoj uobičajeni obrazac, pa tako i za svakog događaja slijedi besjeda. Došlo je do oštrog sukoba između našeg gospodina i vjerskih vođa zbog te žene i onoga što bi s njom trebalo učiniti. Iz toga je izrasla predivna besjeda o tome da je Isus svjetlo svijeta. Epizoda sa ženom, koja pokriva prvih 11 stihova ovog poglavlja, ne nalazi se u nekim od boljih rukopisa. Kao što znate, naše Biblije prevedene su sa izvornih jezika. Novi zavet je bio napisan na grčkom jeziku. Mnogi rukopisi bili su upotrebeni kako bi se načinio rukopis Novog zaveta. Naši prevodi Biblije načinjeni su s tog rukopisa. Grčki tekst Vestkota i Horta ispušta događaje sa ženom uhvaćenom u preljubu iz osmog poglavlja evanđelja po Ivanu, međutim ubacuje ga na kraju tog evanđelja. Nestle ov tekst uključuje taj tekst, međutim zapisanje u zagradi. Augustin je napisao da je taj tekst bio izostavljen zbog straha da će ljudi poticati na preljub. Međutim, ako pažljivo počitamo to izvješće, vidjet ćemo da ne odobrava taj greh. Umjesto toga, taj tekst osuđuje greh. Imamo i naučenjački i moralni temelj ovog odeljka i njega smatrati nadahnutom božjom riječi. Isus u hramu oprašta ženi uhvaćenoj u preljubu. A Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Sjećamo se da je noć prije bio održan sastanak Sinedrija, i da su ljudi bili podijeljeni u mišljenju oko toga, je li ili nije Isus bio mesija. Nikodem ga je branio, svi su otišli svojim domovima i nitko od tih ljudi nije Isusa pozvao u svoj dom. Rano ujutro, on se vratio u Jeruzalem, otišao u hram i sjel je kako bi poučavao ljude. U tomu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu, zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu učitelju, ova je žena zatečena u samom preljubu, što je moglo biti okrutnije, grublje i brutalnije od postupka ovih vjerskih vođa. Dok je naš gospodin sjedio u hramu poučavajući ljude izvan hrama došlo je do prave strke i galame. Na jednom su se pojavili vjerski vođe s tom razgoličenom ženom čija je kosa bila račupana i koja im se opirala. Mnošto se prirodno okrenulo prema njima kako bi vidjeli što se to ipak dešava. Vjerski vođe doveli su je usred skupine koju je gospodin Isus poučavao. Bacili su je na tlo i iznijeli su ponosno svoju optužbu. Ova je žena zatečena u samom preljubu. Ona je kriva, u to nema sumnje. Ono što je učinila bilo je greh. Naš gospodin to je nazvao grijehom, na koncu joj je rekao. Idi i ne griješi više. Oni su jako dobro poznavali zakon. Čovjek koji počini preljub sa ženom Svoga susjeda neka se kazni smrću, preljubnik i preljubnica. Levecki zakonik, 20. poglavlje, 10. redak. Gdje je bio muškarac? Sama činjenica da nisu doveli muškarca jasno nam govori o tome da ti ljudi uopće nisu bili zainteresirani za sprovođenje zakona. Imali su potpuno drugčiji motiv. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš? To govorahu samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne, pa stane prstom pisati potlo. Oni su, u pravu što se tiče Mojsijeva zakona, nema svrhe umanjivati značaj zapovjedi. Ženu je trebalo kamenovati. Isusu su stavili u ruke vrući krumpir. Hoće li se protiviti Mojsijevom zakonu? Hoće li reći nešto drugo, ponuditi nekako drugačije objašnjenje? Učinili su to da ga ulove u stupcu, kako bi ga mogli optužiti. U stvari nisu željeli kamenovati ženu, željeli su kamenovati njega. Našeg gospodin to naravno znao i nije trebao da mu tko daje svedočanstva o čovjeku, da sam je dobro znao što je u čovjeku, kaže nam Ivan 2.25. Vrlo je zanimljivo ovaj prizor. Obeščašćenu ženu bacili su pred njega. Rulja nije imala nimalo razumijevanja ili sažaljevanja prema njenoj sramoti ili njenim osjećajima, već su buljili unju. I stezali vratove kako bi je bolje vidjeli jedni preko drugih, dodajući tako njenoj sramoti. Isus se zaustavlja i počinje pisati po tlu. Time je u stvari razriješio taj slučaj. Nije želio stati na istu stranu s njenim tužiteljima. Nije želio niti pogledati kako bi dodao njenoj sramoti. Saginje se i počinje pisati po tlu kao da ih niti ne čuje. To je jedini zapis kojeg nalazimo da je ikada išta zapisao. On je taj o kojem je napisano najviše knjiga, bile one za ili protiv, nego što je to napisano o bilo kojem čovjeku koji je ikada živio. Pa ipak nikada nije napisao ništa osim ovoga na pjesku hramskog poda, što je izbrisao vjetar ili noge mnoštva ljudi. Što je to Isus napisao? I naravno, to ne znamo. Međutim, mogu vam iznijeti svoje mišljenje. Ako se okrenemo prorocima, nalazimo nešto vrlo zanimljivo. O Jahve, Nado, Izraela, svi koji te ostave, postidjeće se, koji se odmetno tebe, bit će u prah upisani, jer ostaviše izvor žive vode. Jeremija, 17. poglavlje, 13. redak. Tko je ostavio gospodina? Ta žena? Da, ona je to učinila. Vjerski vođe? Da, i oni također. Njihova imena bit će napisana u prahu. To je, mislimo ono što je napisao. Povezao je njihova imena s grijesima iz prošlosti. Možda je napisao ime žene koja je živjela u Rimu. Jedan je stari pobožni farizej imao aferu u Rimu dok je još bio mladić. Njegova žena zato nije znala. Nitko u Jeruzalem o tome nije znao ništa. Međutim, našeg gospodin poznavao tog starog razvrtnika. Čim je napisao ime žene, starije je farize prišao i vidio ga napisano i na jednom se sjetio da ima zakazan jedan drugi sasanak na kojeg hitno mora otići. Možda je jedan od književnika redovito putovao u Efes, veliko mjesto grijeha, i ondje je posjećivao kuću na stanovitoj adresi koju je Isus napisao u pjesku. Književnik je ugledao adresu i rekao, o, ja o meni, žurno je napustio skup. Još jedan književnik je možda napustio u Galileji djevojku koju je ostavio trudnu, nije ju oženio i mislio je da nitko za to ne zna. Naše gospodin napisao ime te djevojke i ime tog književnika pored njega. Naše si grijehe stavio pred svoje oči, naše potajne grijehe na svetlost lica svojega, čitamo u psalmu 98. redku. Tajni grijeh na zemlji je otvoreni i svima poznati skandal u nebu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče, tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. I ponovno se sagnuši, nastavi pisati po zemlji. A kada oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih, osta Isus sam i žena koja stajaše u sredini. Isus nam ovdje iznosi zahtjeve kojima netko mora udovoljiti da bi mogao suditi, a to je nešto što svi mi moramo saslušati. Imamo pravo suditi drugima, ali samo ako udovoljavamo ovim zahtjevima. Zahtjev je bezgršnost. Moram vam reći, dragi prijatelji, ne znam za vas, međutim mene to izbacuje iz posla bacanja kamenja na druge ljude. Stari škotski komentator Biblije rekao je da su starješine otišli prvi jer su imali više zdrave pameti od onih mlađih. Mlađi su bili tamo sve dok Isus nije napisao i njihovo ime, pa su se tek tada okrenuli i otišli. Tako da ondje nije ostao niti jedan čovjek koji bi na tu ženu bacio kamen. Osim jednog, samo je Isus mogao na nju baciti kamen. Svi ostali morali su otići. Kakvi su licemjeri bili. Isus se uspravi i reče, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče, nitko gospodine. Reče joj Isus, ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj griješiti. Ta je žena bila kriva zbog grijeha i prema Mojsijevom zakonu preljubnika je trebalo ubiti kamenovanjem. Odbacuje li Isus Mojsijev sustav? Ne. On između te žene i njenog grijeha stavlja svoj križ. Onaj koji je sin djevice, koji je čitavog svog života živio pod oblakom, odlazi na križ, platiti kaznu čak i za grijehe težene. On je došao na svet da bi postao spasitelj. Mnogo ljudi smatra da su izgubljeni jer su počinili stanoviti grijeh. Imam novost za vas. Čovjek nije izgubljen zbog toga što je ubojica, lažov, lopov, preljubnik, zbog toga što je lažno posvjedočio ili počinio bilo kakav drugi grijeh. Čovjek činite grehe zbog toga što je izgubljen, jer ne poznaje gospodina Isusa Krista. Gospodin Isus oprašta grehe, on je spasitelj, on je umro za grehe čitavog svijeta. Svakom čovjeku koji dođe gospodinu Isusu Kristu biva oprašteno. Isus je svjetlo svijeta. Zapažamo da Isus često postupa po ovoj metodi. Nakon nekog događaja ili čuda, on iznosi besedu o toj temi. Isus im zatim ponovno progovori Ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Zapazite da Isus govori ja sam. Te riječi ja sam pojavljuju se uvijek iznova. U starome zavetu Jahve je Ja sam koji jesam. Ako ćemo iskreno, o Bogu nam je rečeno jako malo. Znamo samo da On postoji samo od sebe. Da ima svu mudrost, ima svu moć. Gospodin Isus nije došao na ovu zemlju samo otkupiti čoveka, već je došao objaviti Boga čoveko. Isus u velike proširuje naše razumijevanje uspotrebljavajući stvari iz svakodnevnog života kao što su kruh, svetlo, voda kako bi nam njima simbolizirao sebe. On upotrebljava obične stvari kako bi govorio o onome neobičnom. Materijalno kako bi govorio o duhovnom, privremeno kako bi govorio o vječnom, ovdje i sada kako bi govorio o onome, poslije, zemaljsko kako bi govorio o nebeskom, ograničeno kako bi govorio o neograničenom i konačno kako bi govorio o beskonačnom. Isus nam daje otkrivenje Boga kad nam govori o tome da je On kruh, voda, život. Tako razumijemo da Bog... Ne samo da postoji sam od sebe, već da je kadar zadovoljiti svaku našu potrebu. Isus je rekao, Ivan 6.35, ja sam kruh života. U Ivan 8.12, ja sam svetlo svijeta. U Ivan 10.19, ja sam vrata. U Ivan 10.11, ja sam pastir dobri. U Ivan 11.25, ja sam uskrsnuće život. U Ivan 14.6, ja sam put, istina i život. I Ivan 15.5. Ja sam trs, vi loze. Tu nam Isus govori, ja sam svjetlo svijeta. Upravo je izložio grehe književnika i farizeja, koji su pred njega doveli ženu uhvaćenu u činu preljube. Zbog toga, što su bili jednako krivi kao i ona, trebali su odstupiti, pobjeći. Kad upalite svjetlo. Onda štakori, šišmiši i žohari bješe. Svetlost otkriva grijeh što je i razlog zbog kojeg su književnici i farizeji trebali pobjeći. Ja sam svetlo svijeta je najviša tvrdnja koju Isus do sada izrekao u Evanđelju po Ivanu. Jedan od definicija Boga je da je On svetlo. On je apsolutan u svojoj svetosti i pravednosti. Čak i materijalno svetlo jedna od najkompliciranijih, a ujedno i najneophodnijih stvari za čovjeka. Tko u stvari zna što je svetlo, ponekad se ponaša poput valova, a ponekad se ponaša poput čestica stvari. Ono što je zapanjujuće je da je čovjek djelujući prema ovim načelima svjetlosti uspio izumiti veličanstvene stvari i doći do strašnih otkrića. Neki, Govore kako su obje definicije točne, a drugi tvrde da obje ne može biti točno. Je li svjetlo odsutno stame? Je li tamo odsutno svjetlosti? Mi samo znamo govoriti o tome kako je prostorija puna svjetlosti. Što po time mislimo? Je li teže kad je ispunjeno tamo? Ne, postoji boja ako nema svjetlosti. Crvena ruža je crvena jer je apsorbirala svaki drugi dio svjetlosti osim crvenog. To je razlog zbog kojeg vidimo crveno u crvenoj ruži. Ne razumijemo svetlo, a ne razumije ga niti dijete, međutim djete zna dovoljno o svetlu da uključi prekidač na zidu kad ulazi u tamnu prostoriju. Isus Krist je svetlo svijeta, jednako kao što je sunce materijalno svetlo svijeta, tako je i Isus duhovno svetlo svijeta. Jednako kao što maleno dijete zna kako doći u prisutnost svetlosti, tako i svaki grešnik danas, čak ako je i bezumnik i nečist, kako čitamo Izaije 35.8, može doći u prisutnost gospodina Isusa Krista. Postoje oni koji ne da je Isus Krist svetlo svijeta. Oni hodaju u laserskoj svetlosti, kao što mjesec nema svog vlastitog svetla, već odražava u svetlost. Tako i ova civilizacija u kojoj danas živimo sve duguje Kristu. Imamo bolnice, humanitarne udruge, sirotišta, razumijevanje prema siromašnjima i radnička prava jer je gospodin Isus došao na zemlju. Razlog što danas na tim područjima imamo velikih problema je taj što smo predaleko odlutali od svetlosti. Svijet živi u mjeseče svetlosti. Ovaj se stari svet treba vratiti svetlu koje je Krist. Tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svetlo života. Postoje ljudi koji su pokušali Isusa svetlost usporediti s farovima automobila. Dragi prijatelji, svetla automobila ne vode nikamo. Tko vodi? Onaj koji u rukama drži upravljač. Nažalost, to je način na koji mnogi kršćani pokušavaju upravljati svojim životima. Ja to ne smatram prikladnom ilustracijom Krista. Tijekom blagdana Sjenica Izrael se sjećao izbavljenja, kad je ogljeni stup vodio Izraelove sinove kroz pustinju. Oni su proslavljali ovo paljenjem brojnih bakli. Kad je Isus rekao, ja sam svjetlo svijeta, to je bilo ono na što je mislio. Gdje god i kad god ih je ognjeni stup vodio, Izraelovi sinovi su slijedili i mi moramo slijediti Boga na isti način, gledajući u njega kao u svetlo svijeta. Farizeji mu na to rekože, ti svedočiš sam za sebe, svedočanstvo tvoje nije istinito. Odgovori im Isus, ako ja i svedočim sam za sebe, svedočanstvo je moje istinito jer znam odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate ni odakle dolazim, ni kamo idem. Sada je došlo do oštrog sukoba između vjerskih vođa Isusa. Oni su ga optužili za hvalisanje, kad je usvrdio da je on svjetlost. Isus im daje trosorki dokaz zbog kojeg je njegovo svjedočanstvo istinito. Prvo je rekao, jer znam odakle dođo. Isus je rekao da zna odakle je došao i stoga poznaje sebe. Usput moram napomenuti, ljudi na ovoj zemlji mogu vam reći odakle su oni došli. Naučinjaci nam pokušavaju reći što se dogodilo prije mnogo milijuna godina, pa ipak niti jedan od njih nije bio na ovoj zemlji prije stotinu godina. Oni ne znaju odakle su došli, o tome mogu samo nagađati. Međutim, gospodin Isus je znao odakle dolazi. Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikoga. No, ako i sudim, sud je moj istinit, jer nisam sam nego ja i onaj koji me posla otac. Njegova tvrdnja je da on niti jednom čovjeku ne sudi po tijelu. Naše je suđenje, prosuđivanje ograničeno, jer jednostavno ne raspolažemo svim činjenicama. Teorija evolucije je dokaz ove moje tvrdnje. Bog toga što su naše prosudbe zasnovane, na samodjeliću istine, u stvari se radi samo o špekulacijama. Ili čovjek prihvaća špekulacije, ili prihvaća objavu. Ako čovjek prosuđuje prema tijelu, takav će čovjek prirodno slijediti špekulacije. Gospodin Isus je rekao da on ne sudi po tijelu. On daje sud koji dolazi iz neba. On iznosi Bože stajalište, Božju procjenu. Toje je otkrivenje i ono se razlikuje od ljudskog stanovišta. To je razlog zbog kojeg se neprijateljstvo ovih vjerskih vođa prema Isusu sve više povećavalo. Ta i u vašem zakonu piše da je svjedočanstvo dvojice istinito. Ja svjedočim za sebe, a svjedoči za mene i onaj koji me posla, otac. Tu nalazimo treći razlog zbog kojeg je njegovo svjedočanstvo istinito. Otac se posvjedočio za njega. Oni su čuli očev glas neba. Na to upitaju, gdje je tvoj otac? Odgovori Isus, niti mene poznajete, niti oca mojega. Kad biste poznavali mene, i oca biste moga poznavali. Oni ponovno govore o njegovom rođenju. Zapazite da Isus Boga naziva moj otac na drugačiji način nego što ga mi imamo s Bogom po vjeri u Krista. Sjetimo se da je Isus rekao Mariji nakon svog uskrsnuća, ulazim ocu svomu i ocu vašemu. Mi postajemo Božjom djecom po vjeri u Krista. Međutim, Isus je njegov sin zbog svog položaja u trojstvu. On je Boži sin i on Boga oslovljava sa Otac. To nema nikakve veze s generacijskim odnosom, već se tiče Isusovog položaja u trojstvu. Cijenjini slušatelji, toliko za danas.